0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排。哎，这
1: 集要欢迎我们的新朋友，其实认识一阵子了，不过最近才有机会一起来連連聊聊天，来 cross over 一我们欢迎瓦干达的两位 s o u d e n 跟后车布。耶 <yeah,
2: S 3> <yeah> ，Hello， 大家好，我是 s o u d e n 哎， hey, 我是后车布
1: 。哎、欸，我一直很好奇，为什么你们的名字要叫瓦干达？为什么叫乌干达钻
2: 没有，乌干达就是因为我们两个都很喜欢《黑豹》这部电影。嗯、然后我们那我们那时候取名字的时候，我们就一直在讨论要一个我们两个的共同点。然后那个时候，因为我们两个共同喜欢一个球员，就是 Ola d 瓦迪普。那瓦迪普在冠联大赛的时候，那个时候他刚好跟那个 c h a 查韦波 Boseman， 对他们两个一起合作。啊啊啊然后我们两个哎、欸、就觉得好像这是一个很棒的一个可以适合用在我们名字里面的一个元素
3: 。而且我们讨论那时候是在一个呃，敦南成品，然后那。手已经歇业了，还没拆啊，还还没拆，所以说歇业。然后外面还飘着细雨，然后我们坐在外面那个窗台，<笑>听起来他妈有给你 gay，
2: 不要这么浪漫
0: ，太浪漫
1: 了。<笑>好了，我们请瓦干达的两位啊 ，Southern 跟后侧部来，其实是想要聊一下这个。前半段我们先聊一下 Plus l e a g 选秀的部分啦。因为其实马上就是选秀了。那两个联盟的选秀 ，Plus l e a g 是最后的一组。两位对于 Plus l e a g 的选秀，我们先来谈一下。台湾的选秀其实跟 NBA 选秀其实好像在气氛上面接近，可是事实上在操作的过程当中，其实差别蛮大的。n b a 的选秀会像 Plus l e a g 选秀这样，就是可能还没选之前就很多风声说哪一队可能会选谁，然后哪一队可能会去哪里。这个风向球在国外是明显的吗？
2: 其实我觉得最主要是 NBA 他们的球队基数版就比较大。所以相对起来，他们的选择就会变得比较多元。然后外加 N C W A 他们本身就是学校，呃，他们学校的选项实在是太多了。然后再来，除非是说可能像是他们的天赋已经太过顶尖，不然基本上我觉得到、呃、可能乐透区结束之后，在选择球员上面就相对起来比较不会有这么多元的选择
3: 。而且有像，例如说这几年嘛，很常会有所谓就是你试训的时候，可能他很拒绝去拿去拿队试训，然后让他选秀顺微往下掉。甚至是可能已经跌出选秀外以后，然后再跟某支球队签约，像去年的阿亚伊就是类似这样的概念。就我原本他是一个可能预测大概在三十顺位那那区区间，结果他没有，然后最后落选以后跟湖人签约，就是类类似这样的案例
2: 。今年的话就是 j a b b e r i s m i n s 嘛，他原本只想要去前两前两名然后他就掉下来了，结果他掉下来，了，对，然后他就掉火箭了。台湾其实也是、啊、
1: ，Plusly 选秀试训完了之后，应该说是 try， 他应该算 try out 那一天完了之后，下午一个对抗赛嘛。我、嗯、打完之后，有一些球员的身价飙涨，有一些球员的选秀的身价在就往下掉啊，掉稍微往下掉稍
0: 微往下掉。所以我觉得，就是跟他们，就是跟两位讲的一样，就是因为 NBA 他们的选项很多元，换句话来讲，就是他们的变数很多。所以、嗯、每个球员在每一天的变数都很多。因为像我们呃 Plusly 来讲，他大概在选秀之前就是一场那个。试讯嘛。所以那一场体测会的时候，那是他唯一的变数。那其他基本上就是在 UBA 打的这些东西，可能是一整年已经累积好了。所以他就是在选秀之前就是一个体测会，他是唯一的变数。可是，在 NBA 的话，他还有非常非常多的变数的可能。对，所以这也是增加，就是球队之间不管是交易啊，或者是他们在选择球员的一些不同的的因素啦
2: 。另一方面，我觉得最主要是 NBA 他们的运动文化已经培养很久了，然后他们呃各个球团之间，他们比较不会。说像台湾可能某个球队跟 UBA 的某支呃某某支 UBA 的球队比较好之类这种这种关系啦，
0: 所以大家就是凭实力在选，就是我真的球队需要什么，啊、而且每一支球队的选择的方向又不太一样，有的人想要选位置，有人想要选天分，对，所以这这个跟台湾的篮球的选秀好像又不太，一台湾好像比较少
1: 比较少有办法选天分这种，嗯嗯好像大家都还是觉得我需
2: 要这个位置，我需要这个位置，所以先把位置填满，比较偏向是集战力啦，就是。不像说，因为 NBA 他们讲究的是话题性跟整个市场，因为他们市场，说实话，你说他们会永他们会饱和吗？好像又不太会。但台湾现在才第二年，大家好像就已经开始在讨论，哎，市场是不是已经饱和了？这个状态
1: ，这已经像去吃把费吃到九点钟的时候了，你知道吗？已经已经,已经吃到那个喉咙干了<笑>，对对对对，你再再吃一口冰淇淋，马上就要吐我种感觉。呃、啊，对啊，对啊，
2: 对
1: 啊。那讲到天分，在 NBA 当中也有一些球员，他可能他就他想要去哪几支球队，他不想去哪几支球队。可是被选到之后，还是心不甘情不愿的报道。嗯、可在台湾来讲，好像这个蛮容易预测，大概谁去哪里，可能哎，这个基本上八九不离十。票开出来，讲开出来，好像也是这样。那今年呢，我们讲到天分来讲，有三个球员，这个第一轮的这个几个热门人选，我们先来聊一下。当然呢、啊，陈范博彦跟张镇雅，哈，嗯，这个基本上这两个应该就是状元榜眼啊，那,嗯、那这个可能顺序。变化也不大，可能张镇雅的状元的呼声是最高的。这两个球员，你们觉得？因为我们也看到从 U B A 打上来，高中啊 U B A， 从国中开始刚好刚好发捞到他们这一波。嗯、他们将来的考验会是什么？就他们的天分有没有办法转化成为？场上实际的战力，我的感觉是这样，就是就算是 NBA， 现在你很少有状元马上就进来球队，我就可以改变球队战绩。战像像 Tim Duncan 那种，前一年还在季后赛边缘，老 b r o n 啊，对
0: ,对对，像老、嗯、Brown 二零零三年比较接近一点点我们的年代。可是 Tim Duncan 是马上去，马上就夺冠啊，对对啊，他新人<年>他
1: 新人年就夺冠了嘛，<对>跟跟 David Robinson 嘛。啊、那我觉得
2: Plusley 好像比较难有这样的球员。那他们两个等着他们的挑战到底是什么？我我自己觉得啦，我先我先从张振雅开始讲好了。张振雅因为他在最后一年的时候，指挥教练把他移到第六人嘛。那呃，可以看到说，他不管是在 U B A 冠军赛或者是前面的比赛，呃，他都展现出他自己的无球的跑动意识，还有他的空间感。那我觉得这是他现在很大的一个优势，就在于说他不太需要球权。那我觉得相对起来，当你不太需要持球的情况下，你的呃多元性就就展现出来了嘛。大家对你的。呃，期望就会相对起来会比较高，因为你可以看到说，你即使没有拿球的情况下，你同样可以展现出你的影响力。那再可以看到领航员，他们主要的轮替三号只有六九，就是俊祥，然后还有大汉嘛。那因为他们现在杨江目前公布的两位，一个是呃菲律宾的那个<尼>哦，对对对，一个是桑尼，对，另外一个是 Rivero 嘛。那这这两个位置都跟他不冲突，所以这意味着说他可以在职业赛场上应该基本上很快就可以得到足够的上场时间去适应环境。那再来，上个赛季其实卡米诺斯教练他的进攻体系，因为我去年其实也有看了一些台中的比赛，有很多是从后掌开始搭配锋线来串联。那郑雅他在郑大的时候，他其实就已经习惯有埃泽控球的系统嘛。那我觉得他现在到西班牙教练底下要学的，应该会是他需要在呃什么时间点要掩护。什么时间点要跑什么位置，让后卫可以看得到他？那呃，我昨天其实有跟那个领航员他们现在的呃技术教练阿姐，就是汤伟杰，我跟他稍微聊到关于我看到张镇雅的部分。那我们其实有聊到几个共,共同的意思是说，呃，镇雅他的 catch and shoot， 包含他的呃垫步的接球以及一二步的接球，其实他都很棒的动位机制。可是他接下来要怎么做，要怎么去衔接上面职业赛场的成绩？那特别是如果未来碰到像是杨将的防守的时候，他怎么应对？就像他其实今年国际赛，大家看到他呃相对起来比较劣势的状况下，他怎么去应对？这个我觉得是他现在很优先的课题呢、啊。再来是呃他的游戏区的放球，其实大家如果有看他的比赛，其实会发现说他其实在呃包含二波的稳定性，以及就是在最后一拍禁区内的放球，其实当有跟防守者接触的那种 finish， 那还有呃说未来如果他如何用自己的脚步去避开防守者，或者是说在拦。下要怎么样有更高的把握度？我觉得改善这个弱项可能他会是他呃第一个赛季他会遇到很大的课题啦。但我觉得以郑雅他目前所展现出来的实力，大家可以有看到他在选秀呃大家测试会的时候，他其实有展现出很不错的天赋。对，所以我自己觉得最主要还是稳定度，就是他在篮下的稳定度，以及他在呃未来碰到杨将的防守上的时候，他怎么去应对
1: 。郑雅跟陈范他们两个人，其实在第一轮如果要作为选秀签来讲的话，就张镇雅是一个。相对比较安全的选择，因为它的技术是比较容易被转换的。他相对来讲，他的工作是相对比较容易去复制，然后在下一个层级来讲，是他可能比较花比较少时间，他可以跨得过去。这个是大家对张镇阳普遍的期待的
0: 。我自己觉得，就以张镇阳来讲，就是假设他最后真的是顶着状元这个身份进到职业联盟的话，那因为 Plus E 毕竟才是第二年，那第二年选秀嘛，那其实很多人都会把 Plus E 就是职业这件事情直接投射到 NBA 去，所以大家都期望说 NBA 的选秀状元就是因为前一年是在一个垫底的球队，或者是在。战绩不好的球队嘛，然后进来之后，可能要集战力，要改变这支球队的，比如说战绩要提升多少多少等等啊，就变成。变相的有点像是第三季开始，张振雅假设是状元的话，他变得要扛战绩压力，因为他是顶着状元进来的，所以这一点可能也是张振雅会面临到一个比较未知的压力，就是在球技的技战术之外。你觉得您觉得会吗？其实我觉得不会，因为最主要是去年的领航员，其实我我
2: 个人认为他们的阵容是蛮完整的。那到了今年，可以看到他们其实阵容在力换加入之后，他们整个锋线群排开来是非常漂亮。感谢梦想家。对，那<笑><笑>各取所需嘛，对不对？各取所需。那呃，相对起来就可以看到领航员，我觉得呃，他最主要他现在进来，他可能会先是从我觉得指挥教练做一件事情做的真的非常棒，就是把他从第六人开始，那他开始去适应说，哦，我从板凳出发之后，去呃，可能自己去领导球队，或者是说自己在适应可能呃。上面先先上面原本的控球后卫，或者是说替补跟他搭配的控球后卫，要怎么去呃跑上面的战术这些上这些东西，我觉得对他来说都会是相对的优势。而且其实他在 UBA 的时候，他的 UCH percent 才23 percent。那呃，大家都知道可能 UCH percent 比较偏向是终结的概念。那主要是呃正大他们自己本身就有很多的攻击手。那到了上面一个层级领航员，我不相信领航员的球员的攻击手段会比。在 UBA 成绩的还要少，那相对起来，我觉得张镇雅能够发挥的机会又又高，然后再来是他的投篮品质啊，我觉得这边可以补充一下，就是他的 Efficient Field Goal 跟他的 True Shooting Percent 都其实是很高的，就是 Efficient Field Goal 它是 53%， 然后他的真实命中率的话是 54%， 如果要比较的话，当然成绩不同，但我觉得还是可以拿出来，大家可以听听当参考。那像林志杰去年的话，他的有效命中率就是 52%， 他的真实命中率是 56%。那俊翔的话，就是呃，他的有效命中率是四十七真实命中率是四十九可以看到这些到了更高层级的这些球员，但我觉得再一次强调，我觉得不同的层级，他们在投篮品质上面都会有相对的差异。可是我刚才拿出来这两个。比较对象，他们都是锋线，而且他们去年都是从第六人开始出发。那假设张振雅明年从第六人出发，他会不会有机会挑战到类似的可能投篮的精准度？我不晓得，但我觉得这是一个或许我们可以观察看看的现象
1: 。其实这样讲，如果领航员选到张振雅，那跟俊祥。组成一个还算是蛮年轻，而且有潜力、有天分的锋线，其实是蛮可以期待的。那可能现在需要一个后场嘛，还需要一个前场内线。那现在看起来就是外传啊，就是说会选这个小,小白、小白跟丁恩迪嘛。嗯、对，那这看起来就是领航员第一轮有四个签嘛
0: ，然后会补这两个人。嗯，你们觉得呢 ，Harry？ 我们在做模拟选秀的那一集的时候，其实指挥教练已经把就是领航员上一季缺少的什么东西，那我已经在这一次选秀试着用选秀来。补足这些东西，他就是把整个球队的中线，就是整个核心嘛，就是我要一个后场，然后一个前锋，然后跟一个内线嘛。因为看起来上一季，不管是在得分上面，还有他的呃禁区上面，都是一个蛮吃亏的的部分嘛。所以呃后场的球员现在看起来，如果啦，就真的是小白能够加入林航员的话，他就是一个控球的一个角色。但是如果没有的话，俊祥在上半呃，在上一季的时候，其实担任很多这种持球进攻的这个角色，所以他也是一个控球、持球的选择。所以其实对领航员来讲，他缺的不是拿球的那个人，而是能够 finish 的那个人、投进的那个人。那因为上一季来讲，阿瑶的状况确实比较低迷，所以大部分的进攻的责任都担在俊祥身上嘛。那其实就多几个进攻的得分点的话，其实对领航员来讲是重要的
2: 。对，我觉得我很认同你的想法，就是其实去年领航员最大大问题真的还是在投不进，对，投不进，<笑>投不进球，这真的是，呃，但一开始是龙哥的体系嘛，那後,后来到树哥的体系下，有有看到他们有一些不太一样的变化，但呃，我觉得最主要就像你们讲的嘛，其实现在现在篮球讲究的真的没有在看位置，就是 position positionness 这个东西。那说实话，你位置真的很重要吗？我自己觉得很多人讨论，像是桂鱼，好的，桂鱼大家都说为什么要让他当控球，为什么要让他控球？那像其实我们我刚在 play one 上一期节目。我们其实有跟富邦的教练尾浩，还有 Vic 都有聊到这个问题。那我自己觉得，这真的不会是现在当下大家在呃针对可能各个位置上面一个相对起来，可能大家会觉得说，呃，我一定要选后卫或者是怎么样，而是去观察到说这个球员的特性，这个人球球员的球风到底适不适合这支球队。那我觉得以现在来说，我先讲小白好了。小白，呃，大家可以看到，其实他在选秀会当天，他在外线，他在距离三分线外一步的距离，他其实。还是有他自己的出手能力，我觉得这一点是他过去在一手其实比较没有展现到的的优势啊。那或许他在这个休赛期他有很拼命的苦练，我觉得这件事情其实可以意识到说，小白其实他有意识到他自己原本在上一个层级他所遇到的困境，那他到了职业赛场上，他要怎么去转换自己变得更有竞争力这一点。那呃，我其实，在跟就是跟阿杰在讨论的时候，他我们两个都有聊到他在无球时候，大家看到他在他大部分都还是持球进攻嘛，他持球进攻的存在感。其实很强，但他无球的时候，包含他在无球的投篮平衡、跑位的呃 catch and shoot 的动位机制以及身体的稳定性，其实看起来是还没有到这么的稳定。那我觉得这个可能是他在下一个层级可能会遇到的状况。那再我觉得，我可以提到他的一个很大的优势，在于他在切入后的篮下判断，就是呃阿姐有提到他有一个很大的算是特点吧，叫做 dribble through， 就是他有办法可以在。切入进去，进去的时候保持运球状态，然后再跑到外围去进行判断。那我自己觉得这一点可能是我相对起来没有观察到，不过这个他在半场进攻的时候，可以很明显的看到说小白在这方面其实是有很大的优势。那再来另外一个，我觉得这个是我自己会相对起来比较呃有一点疑虑，因为其实，在一手的时候，小白跟呃邱子轩他们两个大部分都还是一手主要的进攻持球者，还有他们的终结点嘛。那子轩的话，那比较像是他们在半场半场进攻时候的终结点。那小白的话，比较接近开放式进攻下。的。第一个箭头就是他们在打转换的时候，小白通常都会是断球的第一个第一个动位，呃，就是就是由他开始攻击嘛。不过，呃，因为一手他们主要还是以外围导传的 motion 为主。那假设未来 c a m i n o 教练导入比较多 pick and roll 的元素，小白能不能够适应？这个就会是我现在相对比较会有疑虑的地方。因为过去其实像丁胜儒他在美国的时候，本身就有跟呃高大中锋搭配，而且他自己本身就具备很好的外线投射能力，然后就可以用挡拆去解放太阳的进攻。可是小白他在一手的时候，目前我我自己是还没有看到这一点，就是即使在那天的选秀测试会，呃，也也没有我们讲所谓的中锋可以去让他可以进行搭配去测试他挡拆的持球的决策以及他的出手。那这个我觉得会是他在第一个赛季遇到的一个相对比较大的课题，因为现在我们都知道挡拆真的是战术比赛的战术里面很大的呃比例啦。那尤其我觉得像西班牙教练他们这种欧洲比较讲究传统呃半场阵地战的时候，小白能不能够呃。适应教练的体系，这个会是我觉得他第一个赛季会遇到的问题。挡挡拆
0: 这件事情在西班牙里面已经被奉为一个篮球哲学，已经有一套战术叫叫西班牙挡拆了。对,對，所以你说西班牙教练这个需要练挡拆，这个是完全正确的一件事情。谢<笑>且,且小白一
1: 辈子都在打 five ball，、啊打欸、对对对，他一辈子都在打 motion 哎、欸，对，然后对这个会是一个，對这是
0: 会是一个考验，哦、没错<錯>，對,对对，尤其是你在篮球教科书已经有西班牙挡拆这个战术，欧洲型的
1: 教练他的。起手势就是一定是先挡，先挡开，左挡右挡，左挡侧挡塞 pick roll， 就正挡横挡，反正是背挡，反正先来个挡再说。对，
0: 先挡再说。跟你先
1: 认识女生 e 样，还有你好，我叫做什么名字？先打招呼再说。认识你吗？意思是一样的。对
2: 啊，起手势。那呃，我再补充一个，就是小白，因为接下来桑尼 n n 会进到球队嘛。那其实上个赛季如果有看到太阳的比赛，很多他们其实是有塞给呃 s u n 球到他在 pose 那边攻击嘛。那小白其实过去上个赛季在一手的时候，他没有遇到这种。高大的中锋跟他搭配，那我觉得他在这个时候的判断，就是你在 high low 的搭配上，他要怎么样去给到低位，去让他去破坏对方的呃防守阵型，或者是说他要怎么样在无球的情况下去撕裂对对方的防线？我觉得这个也会是他下个赛季大家可以观察的地方。另外一个则是他的防守，因为其实小白在呃防守上面，他有很多相对比较像是赌博式的超截。那在职业赛场上的时候，你其实可以看到这种呃防守的时候一些预判错误。其实很容易就会付出代价。嗯、那小白能不能够在防守上面呃做得更聪明？那或者是说，像可能在半场阵地战的时候，在防守上面他要怎么样去符合教练对他的要求？在第一线的时候，对对方先是压迫，再再去超解，或者是说你直接用赌博式的超解。我觉得这两个决决策的时候，呃，会有很大的差异性啊。赌博式的超解其实这个问题
1: 哦，从国中到高中，高中到大学，大学到职业，每一个层级其实都会受到一次考验。嗯、其实从高中。就是某个很会防守的高中的球队，他们出来的球员到大学去碰到的第一件事情就是这个。对。他们因为他们那支球队的球员太习惯在做二线的超节，所以有时候一扑出去，但是你在高中的时候，对方球会夹得掉啊。你上大学时候每个人球都拿得住，你一扑出去，一回头，你的队友就是四个、手五个，很快就很快就被对方二打一
0: 、哎呀。阿我就讲过一样的话、啊，对啊，时间瑶来，啊，就他嘛，对啊，啊时间瑶讲过啊，他说他为什么上职业一开始会打得比较挣扎，是因为防守习惯，他有时候会用他自己的直觉去超球，他觉得我这个球超得到，他有时候扑出去之后，后面你真的就是付出代价。可是你高中的时候，不管是呃球员能力也没有那么好，或者是大家的 finish 也没那么好，可能你超出去之后，你还有时间来补救，或者是用轮转的方式来做补防。但是你到职业层级，你被过了就过了而且高中生他比较不会利用多打少的优势啊。对你扑出去之后，他五
1: 打四，他不一定打得进
2: 而且我觉得职业赛场上，你还要考量的是教练他在调度上面有他自己的压力，因为这跟战绩是有关系的，对啊，所以如果说可能他犯了一些错误，让教练觉得说，哦，你在这个时机点，你没有办法为我们的球队现在场上的状况做出贡献，那我就势必要把你换下来。那如果说这些状况一而再、再而三的发生，那就会自然的让教练对你失去信任感。哦，这个很恐怖
1: 。哦，这个这个时候一被一抓冰箱里面去，尤其外籍教练再出来，哦，很难出来，基基本上出不来。<笑>刚出<笑>、欸、來,来，讲<笑>完张振阳，讲完小白，陈范
0: ，陈范他。四年都在践行嘛，那践行其实大家也都要知道，他就是打的比较奔放一点，那他其实还是有他一套体系嘛。但是我觉得陈范上到职业之后会面临的第一个就是他的赛事有点尴尬，嗯、就是他到底是要转三号还是继续打四号？相对于张
3: 镇雅，张镇雅有外线嘛，相对来说就是你你你要转到我们刚刚前面有提过，就是你要集战力，那集战力最重要是你有外线，你要嘛有外线要嘛,外線要嘛防守
2: 。我觉得他现在其实他上个赛季大家如果看他 U B A 比赛，因为他在前一个赛季他是打中锋嘛。那到下一个赛季的时候，其实他打比较多的是弧顶的出手，他的大部分的进攻比例很多都其实都是在外围。那他弧顶外围跳投的时机点，我觉得是他在下一个层级会需要拿捏的课题啦。因为其实他在践行的时候，他一直都是正中的主力嘛。那相对起来，他就会有很多的外围开口权。我觉得现在陈范遇到比较大的问题，可能会是出手品质。他的出手品质相对起来，很多时候在可能包夹或者是一些我觉得我个人主观认定没有这么好的出手选择下，他依然。在那个时机点出手。那在呃，我觉得他跟张振雅比较大的差别，可能会在是出手的机制。就是陈范的出手机制，其实是从下肢往上带，然后结合手腕的力道，让他可以比较呃快的适应投射的距离。但可以看到，张振雅的出手其实是比较接近的是手腕的柔软度。那陈范的话，他的出手姿势其实比较僵硬一点。那理论上，我觉得这个会是他进入到职业赛场上后，他大概会需要一到两个赛季去进行调整。就是呃，有点像是张中线的概念。我觉得有些人拿他去跟张东健 compare， 我觉得是，哎、欸，好像好像合理。好像有一点点这个感觉，但我觉得至少，我觉得陈范现在比较大的优势在于他在呃大学的时候，他其实就已经算，我觉得以转型第一年来说，我觉得他算是蛮成功的。当然，他有一些出手选择上面的差异性，不过我觉得相信，假设啦，他真的去了富邦的话，那我认为对呃可以看到富邦他们对于锋线的调教上面是做得非常的好。那因为现在陈范他的打法上面，我自己觉得会比较单调一点。尤其他在切入的时候，很常会试图用自己的身体素质，就是用他的肩宽去靠，去靠<考>，对，去靠，然后去呃，去去撞。可是未来你到了。呃，下一个层级你碰到的会是杨将，那你就必须要更多的是增强自己的脚步的运用，以及你实际投头,头啊之类的对阅读你的防守判断这些东西
0: 。我自己看陈范有一个数据是在体测会之后，然后我再连接到他 UBA， 我蛮意外的一件事情，就是其实，在体测会之后发现陈范的手很长，嗯，但是呢，而且他身材其实，在 UBA 来讲算是好，尤其他在进建行的前几年是打中锋，但是这些优点并没有反映在他的篮板数上。上面，他的他抓篮板，其实在 UBI 讲，尤其在建行来讲，他并没有表现的特别突出，所以我觉得这件事情到了职业赛场上，也会变成他的一个。呃、嗯，不管是在防守站位上，或者是一个小小的缺点，就是他运用身材在防守上面是不是没有做的这么好？其实我自己看陈范他的防守这
2: 件事情，他本身其实是呃透过协防，就是抓一些呃防守上面的可能对方出手的时机点去帮忙补防，就是他会是进行比较后面的那那一道防线啊，就不会是他可能在万万的挨手的时候去主要主要的去进行防守，就是针对的球的防守。他比较多的是无球防守，我觉得这个，呃，这个这件事情到了他到了下一个层级的时候，我认为假设真的到了副帮，那许哥应该是有办法让他可以在防守上面变得更好。其实
1: 陈范博彦他不太会有什么战机扛战机的压力啊，反正前面那么多学长也不会轮到他他，扛也轮不到他扛、啊。对，所以我觉得他的压力相对会比张正雅小，所以他可能他第一年第二年他要先做。我觉得进到职业他碰到的问题是他到底要怎么转。因为周桂宇他一开始其实低年店年，周桂宇也很迷茫啊，人、啊、家叫我控球啊，还是我要当蔡文成翻版，那、啊、也搞不清楚。哎，现在看起来转出来有模有样，就是他找到定位。我觉得陈范博言可能在低年店年碰到在技术上的问题，可能不会被放得这么大。嗯，因为他一开始他不会有吃到那么多的球权，他不会有那么多需要去证明自己的。等等，因为大家知道，反正你还前面还有学长嘛，像 Henry 刚刚说的，我要做,做一个小四号。还是打三还是可三可四，当一个 t w e n e r 也可以，这我觉得会是他比较。然后刚才有呃，刀人又说他在投射机制上面，你看他的弹道出手点，他的那种出手方式，他的射程不可能会太远，因为他的你看他的弧度，他手腕运用的方式都是比较平射的那种感觉。对对对，因为他的他出手，因为他的出手点高，因为他过去要打进去，如果你要拉出来背框，他面对的对位球员身高是比较高，所以他出手点会习惯性的拉得比较高。可是他的那种出手机制变成说，当然他可以在很快时间之内调整他的手腕，所以他可以他那个高度，他可以。在中距离有一个好的命中率，可是他那种投射的机制，他只要距离一拉远，他在三分线外很难有长期稳定，就除非他改机制。对，所以我觉得这个是，我觉得这个会是陈范博彦最辛苦的地方，就是你要拉到外围来，你的投射可能要重新调整。但是你打你维持原来的方式，你可能以前你很多拿到的 easy basket 会会就拿不到了。像刚才骚人说嘛，他我们在看他大学的时候，他很习惯撞进去之后靠在对方身上，然后去制造犯规，或是制造帮自己清出一个投篮的空档。那这个是是是现在。张镇雅就做的比较好的部分，他会利用他他知道跑位，控制跑位，他可以找出就他的方式转到职业上来讲，他衔接的这个阵痛期无缝接轨会比较短，会比较短一点
2: 。呃，我觉得刚,刚呃衔接补呃主播讲的嘛，其实就是你说到他外围的投篮机制这件事情，我觉得呃像其实上个赛季在践行的时候，他呃 pick and pop 这件事情是他很重要的武器，嗯，他很多时候是透过掩护之后去制造出自己的出手机会。那因为他过去在都是打中锋的关系，所以他原本在掩护这件事情本身，他其实有一定程度的理解。我觉得这个是他现在到了下一个下一个赛场的时候，他会是一个很大的优势。那外加他后来有转型的三分 catch and shoot 的能力，我觉得。就至少啦，最低限最低限度，它在战术本中，它有一些基本盘的呃吃饭的工具。那我自己觉得，同样可能我们刚刚有提到，包含他在切入的时候遇到包夹的时候，他怎么去呃，怎么怎么去用自己不再只是单靠自己的身体去进攻之外，还有另外一个我觉得是他的持球判断力，就、嗯、是他的持球判断力，呃，因为他的球权其实是过去两个赛季才提升的嘛。那他在攻击篮下的时候，其实他很多时候会有一些过于急躁，或者是受到包夹的时候，他的传球意识其实是不够的。这个是一个我觉得我有看到比较，他下个赛季一。一定必须要去改善的地方。那只是我觉得，呃，因为很多时候他都是持球切入之后，然后他在分球给队友。我觉得这件事情是他一个很棒，大家可能比较没有注意到的地方，是他有办法可以传出一些口袋传球给给队友。就是当他切入的时候，可能自己另外一个队友空手跑位，因为他们打 fire 嘛，那他们有很多空手跑位的机制。那队友从底线切入的时候，他是有办法给出一些我觉得很惊艳的小球。这个是呃，他下一个赛季我觉得可以开发的一个。武器啊，慢慢慢慢开发，这个可能不会是当下大家看到的东西。那呃，我觉得他可以适时的制造得分机会给队友，这件事情是很重要的。那尤其他未来无论是在跟本土球员，就是他学长们搭配，或者是跟杨绛的搭配上，我觉得这个都会是他一个。他未来他的生涯如果要走的比较长远，一个很重要的武器。那最后最后我想要补充一个是，是我觉得陈范他是一个很有想法的球员，他是一个很有自有自己的想法。
1: 当然啦，教练教练教练教他留还留<笑>留在 T 文他都不留了，当然当然有想法、啊我。我觉得这个
2: 这还不够想法。我觉得这个这个这个的确是。然后另外一个是，其实之前呃他自己在那个受访的时候，他有提到弯曲翼龙，弯曲翼龙其实有找过他，只是呃但我觉得 Brian Golden 不是讲东超的东超的球队，对对对，东超的球队。球队那呃 Brian Golden 教练是一个非常非常我我个人非常钦佩他，他把澳洲队带到呃去年的东京奥运的第三名嘛，这是他们有史以来 Boomers 最高的呃一个成绩。那我自己觉得 ，Brian g o r d o n 教练一定会对他来说有造成很大的影响。不过，其实我们有看到湾区一龙他们后来又补了很多，不管是洋将啊，或者是中国那边的球员。我觉得他可能也多少也有意识到，说他可能在那边不一定打得到球。嗯、那现在他到了，就像刚刚主播也讲到的。如果他留在 T1， 当然这是他的舒适圈，因为孟竹教练班他都熟悉。那他现在跳到了副帮。我觉得到诶，有有还没还没还没还没还没有可
1: 能，有可能，有可能，不要把不要把心里的期待说
0: 出来，冷静啊，大家冷静啊，等一下今天晚上才选啊。呃，如果啦，如果他真的去
2: 了富邦，我也不确定，我只是说，没关系，没关系，没关系。哎，如果你们这样，让我抱一下冷汗，没事，对，没事。如果他去了富邦，那他在上面其实有很多的前锋型的学长。那其实像呃，我们不知道顶哥还会不会在嘛？那假设顶哥还在的话，或许他。他也可以开发一些他在高位策应的能力，这个也许是我们大家从来没有想过，但也 Why not？ 对不对 ？Why not？ 我觉得这都是可以发展的方向。其实看到呃，今年曾祥军真的进步非常多，即使他前面没什么打，但他到了季后赛。真的有一些那个顶哥的影子哎，对，看久了，看看久了也会啊，看久了也会，对，像不像八分一样啊？对
1: ，哎，成语
2: 然后，然后再来前面又有杰哥，然后又有中线，就很多的锋线学长在那边可以帮助他。呃，不要讲帮助啦，光是竞争，他可能就就必须要知道说，哦，自己要想办法打赢这些学长，才有办法在这个职业市场上面生存。这件事情，我觉得在他到富邦的话，就会是呃，我自己觉得很棒啦。讲
1: 了这么多，其实 f e l d e n 说的这些很多都是在球探报告里面才会看到的内容啊，包含嗯你的投射机制好不好，你的场上的判断啊，你可能你的臂展多多少，然后你的位置转型呢？因为球探报告都会有，先有这个球员他的特色，然后优点，然后弱点，对，带加强的部分，待会 strongness 跟 weakness， 他强项弱项在哪边，然后他未来的可来可塑性哪边，他们会做一些综合的评比。台湾有没有人在写球探报告？粉砖那些会有吧，就是一般像是我们
3: 那种。写网络文章的或者粉砖都会有，或者就会會,会有人写类似这样，就可能根据自己
1: 看比赛的经验，然后去写。可是是这是球队专门专门去找的嘛？应该就是大家没有，就是球队应该有各自的分析师或教练会负责这些东西。我猜了 NBA 的，我我说的球员报告是球队自己的球，真的球探的，<對>真的球<對>真的球,球探的球员，不是那种文我我我也可以去写，你也可以去写啊，大家都可以去写。<Okay. S 1> 我说的是球队里面在写球员报告的有吗
2: ？我这边提供一个，我个人因为我之前在九泰科技实习，那我在九泰科技实习的时候就是我有开始认识到一些职业球队的人，然后开始认识到不一样的人。其实说实话，现在台湾真的没有这样的人选。对他们来说，因为教练其实很多都是从小看到大的，那他们不太会需要在。在额外的再找一个专职的人去负责看每个球员，而且说实话价值太低了。就是你像国外为什么会需要球探？啊、<你>我懂，我懂，我懂，我懂。你你找到一个真的是 Next Star， 會找到宝了。对一个球队来说，会带有太多的行销价值。
1: 你看找到一个叫某人，改变灰了，改变灰熊队的命运呢、欸？对啊，但是因为台湾很难找到，在台湾很难挖到宝石，因为所有的宝石都已经被挖
0: 出来。可是这件事情在中华职棒就有，就是中华职棒就有在做球探报告，因为他们人才太多了，嗯、比赛太多，<對>然然后他们真的需要这些所谓的球探，不管是在国外去看洋将，或者是在基层的棒球去看一些比赛，他们真的要去了解，就这些球员，他们不能只看一个杯赛、两个杯赛，因为棒球的变数太多了，所以而且不一定上场。对，所以中华职棒就真的有所谓的球探报告。然后因为他们季中选秀嘛，然后就是球季完又要选秀，他们等于一年要选两次嘛。对，所以他们对于球探报告这件事情的依赖程度就很高。棒
1: 球真的不一样，因为棒球你你讲说。一个打者，他是一个好的打者，可刚好他最近陷入低潮。他你去看三场比赛，三场比赛可能十二之一， 1, 那你就觉得他是个烂打者嘛？
0: 对、啊。那你去看那什么玉山杯啊，或什么那强打者什么十二之十那一种、啊。对啊，那所以<笑>突破天际。所你需
1: 要长期的去观察这个球员。所以我觉得棒球全乱报告是重要的。可是我觉得篮球，我觉得可能不晓得是不是呼应到骚人刚才讲的，在台湾来讲，你如果是主将，你不可能以上别只打三分钟啦。对啊，对。你一定会打到二十分钟、二十五分钟。所以你我你四十分钟比赛，你打到三二十五分钟、三十分钟。我看你个三五场，我大概就知道你在球队定位是什么
0: 了。而且大家就是我们前面一直在讲嘛，就是选秀对于台湾的篮球来讲，大家都是在选集战力，不是在选天分，所以他们都是看所谓的杯赛最重要的杯，比如說 h b o 或 UBA 的八强以后，然后去关关心这些球员能不能在这些杯赛立即的打出成绩，然后我能不能够承接到我的球队，所以比较多像这样子。所以台
1: 湾真的是比较。没有人在写，或者说应该没有需要到这个东西。我
0: 认
2: 为目前来说是暂时可能还没有市场大到需要有一个专职的球探。因为说真的，假设你说要找一个球探来说，呃，他的工作时间真的只有在新秀这个时机点，你不会在其他的时间会有自己的工作，就是可能看比赛，或者是呃，就是就是看很多的 UBA 的比赛，除非说这个球探有办法做到说他有办法去兼职，可能像看国外的球员找啊，找洋将、找亚裔。或者是说找可能跟台湾有关的球员，然后再加上新秀，再加上呃 UVA， 我觉得这个才有办法真的可以养活一个我们所谓的球探，因为这是一个专职的工作。假设你们提的是专职的工作的话，那那目前台湾的目前的市场机制以及整体的状况，我个人认为还没有所谓的球探这件事情。因为其实像呃 NBA 好的，我们其实过去我们有访问过一个真的球探。他在热火队当球探，哦，看到那集，那个时候他就有跟我们提到说，他其实是在他的那个纽泽西的那个地区，他要看到很多很多，其实什么呃，因为他主要负责的是第二轮的球员嘛，或者是落选秀，那他就必须要看到非常多这种细节上的东西。可是这些东西都是基于这个球员他所呈现出的市场机制价值，以及就像可能美国他们随便一个球员，就是我们讲 Duncan Robinson 就好，因为他热火队的球探嘛 ，Duncan Robinson 他去年续是多少钱？两千万。
3: 去年续吗
2: ？对啊，去年续啊，他跟啊他去他他去他他他他提前换约
3: 了，因一一年一千多万啊，一千多万快两千万，对、啊、他他将近两千万，将近两千万，
2: 对，两千万,万这是美金，对是美金、啊、对，但台湾台湾就还没有这个价码嘛,嘛，因为可能就一个球员他这个薪资就带，就是可能第一个他可能要养他自己的家人，或者是说还有周边的市场这些东西，这些都是一个球员他所呈现出的价值，但目前台湾真的还没有到这个层级，我觉得， <Okay. S 2> 好，所以
1: 呢。这个讲了这么多 NBA 的选秀跟台湾的选秀，其实有一些共同之处，但也有一些地方，其实两边的文化啦、市场是差距比较大的。我想问一下，你们两位，你们在准备 NBA 的这个素材跟，跟台湾篮球当然比较容易嘛，因为大家平常接触到、看得到，可能有些认识的朋友口口相传、听一听，对不对？就可以可以写、可以听、可以讲了。那 NBA 的素材你们怎么准备啊？你们又不认识里面的人，除了刚才那个热火队球探之外，就你还是要找外电啊。就是你看，像 Twitter 不是就是有像
3: Shams e、有像 Woj a 这种大神嘛，然后再就是各队都有各队随队记者，所以你可能会去看很多外电，然后知道说这个随队记者，也许他的、的他的。他的呃，消息可能比较灵通，可能比较值得去观察，可以去看的，然后你就会去追踪它。你就只能透过这些，然后剩下就是你可能自己看比赛，然后再都看其他外电网站，然后自己去筛选，因为太多了。他们可能有当地的哨兵报，然后可能当地的什么小
1: 报之类的，还有 B writer 之类的，對,对，
3: 就很多，
1: <對>就非非常非常多管道。所以你们
2: 怎么决定你们自己要聊的题目跟题材？你说我们一集节目吗？目对啊，一节目<們>其实我们就是会自己，我们两个会私下讨论，对，就是我们讨论说，譬如说我们。看了哪一场比赛，我们觉得哎、欸，这很有趣，或者是说刚好他有一些场下异动，我就可以搭配，对吧、啊
3: ？就可能最近有什么消息，或者说哎、欸，这支球队突然从后面爬起来，那我们是不是应该讨论一下这支球队为什么爬起来的原因？然后有哪些球员是可能在这段期间的时候跳出来，然后打得非常好？那我们可能就大家可能会好奇嘛，然后我们就会做一些功课，说、欸、哎，这个球员以前他故事是怎么样？然后为什么突然可以打起来？是因为谁受伤吗？还是因为谁跌出轮替？然后打起来？然后再可能这这个教练可能新的新的教练进来，他带什么？体系，然后做对这个球队做什么改变之类的，就是可能你球迷会想要知道，因为。我我知道，可能大家可能对于大市场球队，就湖人、呃勇士很很有兴趣嘛。所以当然他们也会有那种，就是可能主将受伤 ，Anthony Davis 受伤或 Curry 受伤，有些人会替补上来。可是有时候你可能在西区前四的时候，突然蹦出一个啊金块队或怎么样，就是相对比较可能没那么名气。然后金块你可能说，哎、欸、m u r r a y 受伤，然后开那个 orter, Porter Porter Junior 也受伤啊，怎么金块战绩还这么好呢？那你可能看说 ，Ukage 打得不错以外，还有其他谁像 Monty Morris 这些人打的不错之类的，或者是像他们去年选的。b o n n y Allen 在后卫受伤的时候有跳出来，这个我觉得可能有些哎，还有一个李德啊
0: ，我自己我，一直我一直
1: 等你点名，你得到李德
3: ，对对对，李德，台湾只有哎，他是超励志，对啊，旅台就是神，对，旅台就是神，还签了正式合约，对啊，因为就从那个非保障合约，然后再慢慢弄成 l e b r o n l e b r o
2: 啊。是啊。o 啊。b 啊。e 啊。对，一样，就像就像他讲，我们可能看我我自己。本身啊，是因为我很喜欢看比赛。那我看了，我看了比赛，可能就有时候我会看一些发展里面比赛，我觉得蛮有趣的。那有些时候可能因为我自己本身是骑士队的球迷，那我也很喜欢。说现在的骑士队，对对，现在的骑士队，现在的骑士队。士队所以你是喜欢这个城市跟这个地方？呃，我觉得我是喜欢这一支球队。的的什么？呃，的什么？你有没有，的冷冷布朗
3: 离冷布朗离开之后的那个剩下的尘那个尘埃，然后他喜欢这样子，他每天都要吸那个东
1: 西。因为因为其实这老板就是也 Thank Albert 嘛，对啊，就很喜欢给教
3: 练一些烂约嘛，然后今天还找多窝尘进来，我看随时可能会上位之类的。很多
2: 时候这些东西都是契机嘛，譬如说，因为我一开始我可能很喜欢老布朗。那我因为拉布兰的关系，所以我开始在看骑士队。那我因为可能拉布兰离开了，我开始对这支球队有我自己的认同感。那我就开始看这支球队，就不一定真的是我需要跟着拉布兰一起走。那其实就像之前的热火，热火则是呃，我原本我其实跟很多很多人我知道大家都比较不喜欢三巨头，但我那时候可能我年纪那时候还小，我就觉得很热血，就是看到那个三巨头在那边飞来飞去，我就很喜欢这个球队。后来我自己亲自去了一趟迈阿密，我就真的深深的很喜欢很喜欢这个球队的文化。然后，呃，包含他们整个管理阶层，他们如何在操盘，然后他们在找，可能他们在找球员的时候，我觉得这个东西，他们是真的很用心，很用心的再去寻觅一些，我觉得叫做瑰宝，就像我们刚才讲的 n u g e n Robinson， 那还有今年的话，则是 Max， Truss <Ruth> 这种球员，我觉得这些都是你会去喜欢，慢慢喜欢的，呃，一支球队。很多的因素夹杂在一起了，就你可能看久后，你对这支球队已经有一种
3: 呃，算是有一种连结吧。就是你看，你看久后觉得说，哦，我已经喜欢这支球队。就也许你，也许可能你喜欢当初支持那个人已经离开了，但是他离开后，你还是对这支球队有，因为看久已经有，已经有一种呃认同感，对啊，有种连结度，有粘粘着感，就跟
1: 兄弟像，恰恰那个退休之后还是百万项迷，对对，对，也是这样的概念。你们两位怎么开始做？应该说怎么样开始当写手，或是开始做 podcast？ 稍等，在相关产业不容易理解。那后撤步哦，我那时候是因为那时候那个脸
3: 书，脸书是在我高二的时候开始出来的，然后他到偷、啊啊，我
1: 我我我我我,我,我在想。<笑>脸书是在我脸书在我研究所时候出来的
0: 。脸书我有玩过开心农场啊，哎、欸、对，当时还有开心农场跟呃，那我高中两个东西<中>应
3: 该高中的时候很接
1: 近吧，对
3: ,对，为偷偷菜啊、偷水族箱，但那反正那时候就开始慢慢到我大大学刚上大学的时候，就慢慢有很多粉砖，就开始讨论 NBA， 就那时候 NBA 比较更容易去看到，然后大家很很多人在分享自己看 NBA 的历历程啊那些。那我是因为我坦白说，我其实因网页游戏，就那时候刚那时候那个时代是网页游戏很红的时候嘛，像我们刚刚讲。像呃、啊、水族箱啊、开心农场啊，那时候梦之队啊，什么范特西篮球那些的。然后你玩了游戏以后，你就会想说，哎，不知道他们现实中打怎么样？你就会开始看比赛。然后你看比赛看久，你对这些球员会想要去分享的东西。所以那时候，你那时候还不会有想要创粉钻，只、就是你看人家其他的粉钻留言留言。然后后来就就就就就 sky 啊 sky 那时候他就那个创粉钻嘛。然后我想跟他聊聊，他就说啊
1: ，你就自己出来写啊。然后我就出来自己写了。哦，哎、oh, <吧>欸，那那那那那那，老实讲，在台湾呢，就是从事这个产业，当写手或者是做 NBA 篮球相关的内容。可以养活自己嘛？因为现在很多人想做这个事情
3: 。呃，严格来说，<我>如果是单纯论写手的部分，就是你靠写文章过活，我觉得是养不活的。呃，求爷啊，求爷、啊、<笑>可以啊，<笑>呃那个就
0: 是他还靠嘴
3: ，哎、呀可是他还要讲，就就就連就拿求球爷当例子好了。<笑>我觉得这个东西最重要的是你要有一个个人特色，你要有一个属于你自己的一个粉丝圈。嗯就是其实不管怎么样，在我尤其在网络界，网络界里面最重要的是你这个人这个特色是什么，人家会记得你是什么品牌。对，就是你要属你要设定你属于自己的品牌，然后人你当你
2: 做出你一个独特性以后，你就属于你自己的市场。用写专栏这件事情赚钱，当然我觉得光是单纯的只是写来赚钱就是蛮难的。但是我我其实我个人啊，其实蛮建议很多，如果喜欢可能不管是篮球、棒球什么运动都好，如果喜欢这些东西，然后。你可以开始从写稿这件事情开始下手，我觉得这个是非常非常有助于每个人自己的思绪的脉络化。然后同时在阐述的时候也相对起来会更有条理。然后你在过程中其实也可以得到很多的知识啊。那其实就像刚,刚呃主播刚才说到，我自己本身是产业里面的人，所以相对比较好理解。但我说实话，我自己一开始其实也是写专栏出身的哦，真的啊，对啊，对啊，对啊。对对对我从我从以前，只是我不像后后设部，他有经营粉专，我自己打从一开始，我真的是因为写专栏，所以我开始慢慢的呃，开始慢慢有自己的作品，然后后来开始可能找到像实习啊、实习工作，然后慢慢。到我后面在产业里面不一样的角色，这些都是我一开始先写文章，而衍生出来，我后续可能帮让我自己可以靠着自己的梦想以及傍晚可以,<情>可,以可以活下来的，对对,对,对,对啊。那台
1: 湾的写手们有没有什么通病？你们觉得？缺乏缺
2: 乏自己的观察吗？还是,
1: 还是我觉得
3: 他们会觉得，因为现在网络时代，你要发表你自己的意见是非常容易的事情，就是你现在脸书随便打开，你就可以发表的意见，所以大家都会有一个想法，就是我觉得我的意见很重要，你一定要听，有、嗯、这种感觉。哦、可是实这实际上不是这样子，就是，例如说你你你手上拿一个盒子，你从各种角度去看这盒子，你可能会有不同的想法。对一件事情也是一样概念，他永远怕不会有什么一定的想法，一定是对的。所以我觉得台湾的学者比较像是当。你的你的想法、你的观点被受到质疑的时候，很多人第一个想法是：我的东西是对的，我要我要反抗我的那个，或者是我要觉得说我，我我要反抗我自己的那个东西，我要捍卫我的东西。但实际上不是。我觉得对我来说，你在分享你的想法，你最主要目的是传达一个资讯，然后你希望的是让整个环境、让整个接收资讯的人，你可以获得更全面的东西。所以引发讨论才是最重要的。你不可能每一个事情都知道，你一定会有出错的事情。那如果当今天有人纠纠纠正你，然后你呃承认或我是开始哎讨论的时候，那大家都会知道这个东西可能是哦，原来事情原本是这样子，而不是说我只有我是讲的对，那就很容易变成一言
1: 堂概念了。搞不好有些人他发文章就是准备要来比战的，就是要比战的，他的目的
3: 就是那那是他的风格，是那一条风格，对，就那是他的风格。那还有另外一个，就是我觉得还有一个另外一个问题，就是大家会觉得说哦，你一定要支持那支球队，你才是很专业。就例如说，假设以我为例子好了，我是公路迷，然后大家可能，然后请其他人写公路的时候，然后可能要说哦，你不是公路迷，不应该。你最近写东西不值得参考之类，我觉得不是
0: 。
2: 没有我雷霆只看十五场比赛
0: ，你还讲那严上，严
1: 尚严上
3: 爽，你知道吗？这个人
0: ，那我们是反过来，我们明明就不是什么球迷，一直被人家灌说你就是那什么迷，就是什么迷，超好超好
1: 玩的。Harry 在那个冠军阵，他预测成功哦，他预测勇士四比一哦。然后还还有球迷私讯他说，你为什你们为什么就是这么不喜欢工程师呢？为什么你们都要预测勇士？你看我有遇到，我有遇到那，我想说啊，因为你就这么
0: 不，你就这么不讨，你就这么讨厌。工程师，你说这么不看好他们，哦、这跟我们喜不
1: 喜欢他们关系、啊？我们就是觉得，我们就觉得勇士会赢，然后我们就就事论事啊，这样也不行、啊
0: 。而且，而且重点是，他是在勇士开打出冠军之后、哦、对对对因为开打前预测，那开打已经封王之后哦，他在封王之后来私讯我，对。<笑>他不是在我预测完就私私讯我，<對>他是在打打出结果之后，之後勇士确实四比之后私讯我。
1: 那、啊、你们碰到这种怎么办？碰到这种、嗯、来来来引战或者……我我
0: 觉得
2: 我们两个会比较偏向是，就是让这件事情变得虚伪化、啊，所以我们两个最后弄那个 logo 就变得比较有神秘力的那种感觉。我们自己就自嘲嘛。
3: <笑>我也是不知道为什么，就我之前有一次出了一次 k d 的影片，我觉得说 k d 不会走，隔天啪，蜗局消息指出 k d 肯定要交易。那我<笑>好随、啊、便、啊、没关系，我都赌两百万没关系没事啊，就变成是一个自嘲。好概念、啊、对、啊，而且我觉得这种东西真的比较还好，相对来说。可是如果你是遇到比较像情绪化的或怎么样的，我就摆着而已。嗯，因为说实在，这就是你做网络行业嘛，然后你一定会有负面的一些讯息的，那就感觉像你走路的时候被灌了一拳，然后那个人立刻逃
0: 走那种感觉。啊，不行，那个、我会追他。哦我，我不会，因为在
3: 路上的话我也会
0: ，我也会追，追他<对>。但是<对>路
3: 上我会，但是网络上就是这样子嘛。哦、那我对我来说就是一个，我其实不太呃，我我举个例子啊，像很多网络的使用者，他们可能用 PET。
0: PPT，PPT，PTT，
3: 我没有任何账号。对，其是我觉得我也
0: 没有，我是来不及办。哎，现在不能办了，现在不能办，不现在不能办了，所以你现在想办也来不及。我笑死，迪卡，哎，迪卡还有机会啊，
3: 迪卡，我账号找到忘记账密了。哎，我没有毕业账号，这次
0: 我去办一个迪卡账号
3: 也是可以。点赞，是，但
1: 我觉得 PTT 跟迪卡的风气很不一样，完全不一样。我听说
3: 海外怎么刚好是两边完全不同方向，完全不同啊？应
1: 该是不同的人在带风向对，有可能因为专营专营 PTT 的营销公司。跟专营
2: 低卡行销公司不太一样操作的人也不太一样。哎、oh. 欸，我也是对这方面比较不熟悉，就是低卡 O P E T， 我都我不太看这些。我
3: 会直接，因为我觉得做这行这种东西，你不要你放越越少的感情，你受到反噬就会越少。对我的感觉是这样子，我自己会这样子去处理啊。所以你，所以哎、欸，可是
1: 有一些那个他们是跟。网友或是跟跟乡民八卦的哦、喔，我知,我知
3: 道，我知道，我可
1: 是我不是走那个风格，嗯、我
3: 自己知道我的风格是长怎样子，所以我就不会刻意去要求说哦，我一定要呃跟大家都要啊、就是、迎合大家，对大家<以>你想听什么我就讲给你这样，对我觉得比
1: 较像是我我相信我讲的东西会有人听，那我只要这些人听就够了。好了，我们在这次的联名当中呢，请到了我们国内 podcast 也、欸、算是哎、欸、你们节目先嘛对不对，在我们之前嘛，对我们应该比较早。嗯嗯学长，学长，学长，学长，对对
0: 对，学论哎论资排辈的，对对对，两两位拜，两位
1: 贤拜。瓦甘达的 Thousand 跟后侧部来到我们节目当中。前半段我们聊了一些 Posley r 相关的选秀的一些资讯啊，后来呢我们也聊了一些 NBA 跟 Posley r 在选秀当中的一些比较。那最后呢也聊了一下，在如果你想要成为网络上关于篮球的写手或者资讯的提供者，你可能要面对什么样子的挫折，可能要具备什么样的技能。不过当然啦，所有的资讯都是提供给所有的球迷朋友，大家做参考。看球的时候，选秀的时候，开开心心啊，因为毕竟你也不是球队老板，打了打不好呢，对，也不是你啊、也不是太扛，<笑>对对对<笑>我我，我们就做好我们自己的工作就可以了。我是王柏林，我是 Henry， 我是肖振，我是我说布，我跟大家 cross 酋长第一排，我们下次再见，拜拜 <bye> ，来拜拜拜拜。Bye bye bye bye